0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲《史记》《匈奴列传》上集。《史记》当中，《匈奴列传》的第一句就是：“匈奴是夏后氏的后人。”夏后氏是什么？夏后氏。就是说，匈奴是夏朝正统的王族后代。夏是一个朝代，中国的朝代歌，朝代就是从夏朝开始的。夏朝的国王以后叫大王，叫天子，是吧？后来叫皇帝，但是夏朝的时候不叫皇帝，叫后。啊，夏朝的王都叫后什么什么什么。说匈奴是夏后氏的后代。其实就是说，我们的华夏族和匈奴其实是兄弟，我们是一个祖先里分出来的，所不同的就是我们汉族这一支最终是接受了农耕文化，啊，另一个就是匈奴，他坚持走走游牧这个道路，但是。他们和我们的祖先呢，其实有着非常相似的地方，甚至于我们可以认为，匈奴人保持了咱们咱们华夏族祖先的传统，而汉人的祖先逐渐改变了习惯。按照《史记》的说法，匈奴人是不团结的，是比咱们比咱们汉族还不团结。这种不团结是。就使得他们作为一个整体，其实一直在我们身边，但是我们对他们的认知非常散乱。什么意思呢？咱们汉民族的北方、西北，其实长期以来都有草原民族，但是他们都是都是独立的一支，而且兴衰就是几十年。所以，我们身边到底谁在我们身边，总在变。但是《史记》这回跟咱们说了。他们都是同一支。随着时间的推移，到了战国的时候，哎，在中国北方啊，一百多个这样独立的小部落，匈奴人那个时候就是一百多个独立的小部落、小部落。这大体上和我们知道夏商时期咱们华夏族这边是几百个方国，哎，这一点是是一样的。就这样到了周。到了周朝，咱们汉人这边的局面就发生了改变。什么改变？华夏族开始统一，所以分裂的匈奴就逐渐变得无法和强大的中原大国对抗，形势就开始变得对我们有利了。这个时候，咱们史书中记载了多次燕国、晋国、秦国、齐国。是吧？这些国家和草原民族在春秋时期发生的大战，最终的结果都是草原民族战败，走向草原深处；汉民族向北大踏步的开始了春秋时期的扩张。《史记》中说这一段，匈奴的这一段写了好几百个字，哎，大家有兴趣的去读一读，不难懂。但其实核心就是一句话：最初，匈奴人是从华夏族分享关中的，甚至于原来周朝的首都镐京啊，那以前都是匈奴人的马场。后来，关中被周朝人占占据了，再往后，匈奴人是一步一步被逼迫向西北方向退却，直到战国期间，赵国、燕国开始在。在原来属于匈奴人的土地上修筑长城，农耕文化占据了最优越的地理位置、生存空间，逐渐就形成了到汉朝初年，哎，地域上的界限。最东面是长城，燕长城，然后呢，燕长城完了，跟着是赵长城，再往前、再往下、再往西，是秦长城，基本上就形成了现在的从北京西部那个时候叫燕。是吧？山西的北部那时候叫叫代郡、代郡、云中郡，是吧？再到关中，哎，这样一个边界，边界，就是汉民族和匈奴就在这样一个边界上划分。大家应该注意到啊，匈奴人因为自己的不团结，在团结的汉族人面前步步后退。是汉民族不断的开疆扩土，匈奴人其实是一退再退，这是没办法的事情，因为毕竟农耕文化是是一种相对于游牧文化来说是一种先进的文化，但是，真的是不是先进的文明就可以占据落后文明的土地，那那就是另一回事。但是客观实际就是咱们这个世界，直到今天。谁也甭说那漂亮话，仍然是适者生存，强者就一定会占有弱者的土地。你不服，嗯，有有不服的结局。我们在春秋战国看到的这些，就草原民族凶残的入侵。那、啊、你看史书吧，《春秋》《战国》写的全是啊，草原民族多不是人啊，他们凶残的入侵我们。但是最终大家注意一个结果呀，汉民族最后因为草原民族的凶残入侵，最后占据了草原民族的土地。《史记》大家细看就是这么写的，汉民族一步一步壮大自己，反而是凶残的草原民族。退入了草原的深处。前些天，掌柜在北京看了一个阿富汗展览，啊，那中间就说阿富汗在公元以前曾经长期的啊被一个叫大肉汁的国家占据，所以阿富汗有很多的希腊雕塑、希腊宗教、希腊式的建筑，是吧？这这就跟《史记》对上了，《史记》中就是说大肉汁以前叫肉汁。他们是在今天中国宁夏这一带住的，最早是，就他们和和现在的羌人其实就就有哎有这个据说有这个渊源的。后来咱们汉族人这不是把匈奴人往西北方向赶吗？匈奴没地方去，最后匈奴赶跑了肉芝人，占据了肉芝人的家园，肉芝人这些人就被迫继续往西，往更走向更西的地方。从宁夏最后一直走到新疆，然后呢，从新疆走到现在的中亚，从中亚一直走到欧洲。后来建立了一个大帝国，叫大肉质。所以汉人占据的不是无主的荒地，是匈奴人的家园。反正那个时候，中原这些国家，谁要想强大，需要土地，需要马匹，需要人口，怎么办？就像匈奴要。在这段文字中，跟大家说，《史记》的这段文字中非常有趣，就说了一件什么事情呢？这里边提到了好多的人名，这司马迁写的都是有根有据的。这些人在其实，在司马迁别的传记里也都提到过。他们，但是在这一段，大家读着味道不同。我们从前眼中的英雄，在人家匈奴人眼中，那全是暴徒。司马迁也遇到了视角的问题，是吧？这个故事的好人坏人，现在就靠立场来划分了。咱们汉人眼里的那些大英雄，在匈奴人眼里是暴徒。这种民族汉民族的扩张，一直持续到战国末年。到了战国末年。是吧？这这咱们这段咱们讲过是吧？战国陷入到了混乱，军阀割据，烽烟四起，所以咱们汉民族这边综合国力是急剧下降。这样，汉民族向草原的扩张被迫停止。到了楚汉战争时期，刘邦当皇帝的时候，实际上汉人已经打不过匈奴了。中国从从春秋鼎盛时期的两千万人口，到了汉朝初年。就剩下几百万，从两千万跌到几百万，大概跌到原来的四分之一到五分之一，就这样一个水平。就在这个时期，在咱们汉族衰落的时候，匈奴这个时候出了一个特别厉害的大王，这就是历史上著名的冒顿单于。莫独单于被很多西方的史学家认为是匈奴的祖先，但是司马迁说他不过是当时几百个匈奴王中的一个。莫独单于凭借武力统一了很多匈奴的部落，又打败了很多邻国，于是匈奴在十几年的时间里突然成为一个强大的北方部落。这一点其实因为史料的记载不多。是吧？我们嗯淡忘了。其实有时候细看啊，这默读单于的崛起，其实就和后来成吉思汗是是非常相像的。突然一下子就就利用周边的这个这个环境，就他就崛起了。对于默读单于算不算是一个国家，到现在仍然有很大的争议。但是他们是一个部落的集合体，一个部落联盟。这样讲肯定是是是没有问题的，应该肯定算的。匈奴就一下子在这个时候就改变了以前被欺负的那种状态，匈奴现在变成了这个地区最强大的势力，所以出现了在汉朝初年，汉高祖刘邦、吕后、呃文帝、景帝年，汉民族不得不靠对匈奴妥协，啊来换取和平。没办法，这个时候咱们汉民族打不过匈奴。《史记》中呢，很详细的给我们讲了所谓和亲政策的由来。咱们以前，咱们以前讲过，是吧？刘邦一开始是是打败项羽以后，刘邦是封异姓王，啊，韩王信和陈豨先后发动叛乱。这个韩王信后来就是做了汉奸，引匈奴兵进攻刘邦，最后。这个这个这个背后啊，就是说他这个韩王信，这个背后就是这个漠都单于，这是这个最著名的一个例子，就是就是历史上著名的那个白登之围。刘邦这不是韩王信叛乱了吗？刘邦在进攻这个韩王信的时候啊，带领着少数骑兵就追击这个韩王信，结果在白登这个地方，刘邦突然被匈奴包围。《史记》中说，四十万匈奴兵把刘邦围在白登，而且一围就是七天七夜。据说呢，刘邦后来不会不得不去啊？怎么办呢？贿赂冒顿单于的胭脂，胭脂是一句匈奴话，呵呵翻译成咱们汉语就是“就是爱妃，爱妃”的意思。匈奴人把老婆叫叫胭脂，胭脂在得到了这个贿赂以后。哎，就开始替刘邦说好话，意思就是说，只要汉人服软，咱们就可以放他走，是吧你？你要他们有什么用，是吧？他们给咱们东西就好，你占领他的土地，你又不会种，没有用。哎，单于听了自己的胭脂的话以后，觉得哎有道理。再加上啊，这个外周围啊，这个汉军的步兵的主力现在已经纷纷赶到战场，哎，莫毒单于于是撤围而去，哎，刘邦这才算是保住了，保住了自己。白登之围让大汉应该说颜面扫地，这场战役让大汉朝看清了匈奴的强盛，刘邦自己说的。说我自己的马车，开国的时候我要搞个检阅部队，我我,我搞了个马车，是吧也？也要凑四匹一样、一样颜色、一样身高的马，结果凑不齐。可是你看人匈奴，是吧？匈奴在白登，他在四面包围，四个方向包围我的这些部队，他们每个方向的马是同一个颜色的，匈奴。当时就这么强大。等到后来韩信造反，就陈豨发动叛乱的那个时候，陈豨又是勾结匈奴，要联合匈奴夺取刘邦的江山。刘邦不怕陈豨，但是这个时候刘邦很怕匈奴。这个时候就有人建议，建议刘邦向匈奴和亲。其实跟大家说，这个匈奴人不缺少土地。所以他不怎么看重汉家的江山，他们看重的是汉家的财物、汉家的人口，是吧？他们需要这些这些物资，需要需要汉族人去给他们做奴隶，所以匈奴每次都是掠夺以后撤走。刘邦提出提出和亲，和亲的实质是什么？和亲的实实质是臣服，是纳贡，你不用来抢。作为嫁妆，我给你大量的物资，是吧？我我我要什么？你要什么？你说，是吧？我给你几年，你都用不完。然后呢？然后你不用来掠掠夺人口，啊，我们让很多的工匠随同公主一起去匈奴。好多话，真的，我跟你说没法说，是吧？我们提到和亲，大家觉得有有颜面上觉得有什么不光彩吗？没有。是吧？因为我们史书中说的是和亲是赏赐，是大汉朝威武。我们要以要以文化征服匈奴，这这这只是说隐隐的觉得似乎好像这事儿里，咱们亏了公主啊。在匈奴人的文化中，他们认为我夺得了别的别人的女人，哎，就是夺得了他家的江山。你看，一一直匈奴人这个习惯一直保持到成吉思汗，啊，都是灭了一个国，一定要娶这个国王的老婆的，啊，这是这是一种草原风俗。大汉朝提出和亲，匈奴这个冒顿单于答应了，也同意了保持中立。冒顿单于也面临着一个选边站的问题。是跟着单于，是跟着这个陈曦啊，是是一起去去劫掠中原，还是接受刘邦主动送来贡品？在看到刘邦送来的礼物和女人以后，默读单于最后选择了支持刘邦。所谓的支持，就是给刘邦点面子，保持中立，不去支援陈曦。匈奴没有出兵，最后呢，刘邦成功的平息了陈曦叛乱。一位宗室女孩加入匈奴。啊，随公主一起大量的物资和和奴隶被被送给匈奴。以后呢，其实经常的，匈奴还会来要，是吧？要要公主需要的东西，是吧？那个时候就就不是说我们要，是说你们公主呃需要这些东西，嗯，那大汉朝就得给。这样最后就形成了一个大家面子上都过得去的默契。是吧？匈奴得到了实惠，而大汉朝呢？大汉朝打不过匈奴，与其任其劫掠，啊，派大量的士兵去防设防卫匈奴，还不如这样送，损失小点是吧？账上算起来，大汉朝觉得自己赚了，很合算。和亲呢，掩盖了一个事情，就是大汉朝在向匈奴进贡，别人不说。就是说，这么多年，你你读历史啊，读到过我们向匈奴纳贡这件事吗？没有，是吧？我们是和匈奴和亲的。所以故事讲到这里，我们是不是明白了匈奴问题的两个真相？第一个，匈奴和我们是是孪生兄弟，我们是一家人。我们认为是自己是哥哥，但是作为哥哥，我们对弟弟不厚道。第二。汉朝一个非常著名的外交政策，与匈奴和亲，实际上是进贡。因为从战国开始，咱们汉族这边内部的战争，让我们变得软弱。为了阻止匈奴人的大规模的对我们的掠夺，我们在软弱的时候不得不主动进贡，进贡。这件事和白登之围有关，和陈豨叛乱有关。一开始这是这是刘邦的一个权宜之计，但是后来，是吧？我们觉得很合算，以后这个作为一个呃长期的国策，一直就就坚持到汉武帝初年。其实掌柜觉得。和汉朝体现呃这个民族大团结的和亲政策相比，清朝人其实那割地赔款不算什么，是吧？这就跟明朝人接受啊蒙古人来朝拜是一个意思，说有面子没里子，仅此而已。如果就看这一个时期，就看漠独单于这个时期，你说整个中国这片土地上谁是主人？啊，说匈奴是主人，其实也不算错，是吧？但是问题是谁笑到了最高最后呢？汉高祖开始和亲，到吕后执政，到吕后执政就是就是惠帝时期也是和亲，甚至于冒读单于曾经还希望吕后来和亲呵呵，这我们都忍了，是吧？所谓的文景之治，每一个匈奴大单于。都有至少一个汉族老婆，老婆死了还可以再娶一个，因为什么？因为老婆是一个渠道，通过老婆就可以要来物资。匈奴们有有匈奴们这句话叫什么？匈奴们是是匈奴有需要找公主。整个西汉前六十七年，一共八位公主嫁入匈奴，这是这是指纯粹的公主。是吧？就是说有，有皇亲的那些冒充的假公主还没记录在内。但是这些代价，汉朝人认为付出的值得。汉朝初年，因为这个和亲政策，北方基本上安定了。虽然有几次咱们汉民族内部的这种战乱，但是一个大格局基本上没有改变，就是汉朝沿着一个和平的道路在走。萧何、曹参的休养生息的国策，最终开始发生效果。汉文帝、汉景帝都是好皇帝，是吧？到了文景之治，啊，更是给中国带来了长时间的一个稳定的环境。哎，只要不打仗，我跟你说，天灾其实对中国人来说不算什么。我们中国人生孩子，这是全世界上谁也比不过的。几十年时间，从汉朝初年（公元前二百一、二百一十几年）。公元前二百一十一几年，那个时候是汉朝初年，到汉武帝登基是六十年。这六十年，中国的人口从五百万不到，一下子就到了汉武帝初年的三千万人口，三千万增长了六到七倍。汉族人口的这种爆炸式的增长，就带来了我们和匈奴实力对比的改变。这种。这种改变，这种变化，最终就导致了汉匈战争不可避免。哎，这就是汉武帝初年即将爆发的汉匈战争。好了，这一回咱们给大家讲匈奴，就先讲到这里。下一回继续给大家讲。